Bună și bine ați venit la o călătorie de claritate, o explorare personală în armonizarea cu tine și cu cei din jurul tău, cu gazda voastră, Dr. Nathanael Costea. Aceasta este o călătorie de conștientizare emoțională și spirituală, de descoperire a ceea ce înseamnă viața cu adevărat și o trecere clară de la o lume condusă de ego la o lume condusă de însemnătate. Consider că putem să devenim mai conectați la gândurile noastre, la emoțiile noastre și la spiritualitate. Și pe măsură ce vom face asta, vom lua decizii mai bune, vom avea conexiuni mai profunde și chiar mai multă bucurie. Acesta este un strop de claritate. Bună, Nathanael aici. În urmă cu două zile eram cu un grup de bărbați la un timp de discuții, un timp de părtășie, fiecare vine dimineața la ora 6, de la 6 la 7, ne întâlnim vreo 15-20 de bărbați și avem o discuție împreună, povestim, bem un ceai, o cafea înainte de lucru și a, procesăm problemele vieții, ne încurajăm, ne îmbărbătăm, chiar ne rugăm unii pentru alții dacă, dacă putem și ne, cum să spun, a, în traseul acesta vieții ne ajutăm unul pe altul. Ei, de data aceasta am invitat un prieten care nu fusese niciodată la discuțiile noastre, la părtășia aceasta, și a venit pentru prima dată. Și când a văzut că în cercul acesta de bărbați poate să fie vulnerabil, poate să discute, poate să fie, să zic, deschis, și-a împărtășit durerea lui, și-a împărtășit vulnerabilitatea lui, traumele lui, necazurile lui și... A fost un moment așa puternic în care am putut să simțim cu el. După ce l-am încurajat, bineînțeles, m-am simțit că nu pot să-l lăsăm chiar să meargă înapoi la lucruri sau unde mergea imediat după aceea. Simțeam că mai are multe de spus, că trebuie să-și golească păsul inimii și l-am invitat la celălalt birou al nostru, unde am o altă afacere. Sunt antreprenor și pe lângă coaching-ul și alte, să zic, activități care le am în alte domenii, avem și o fabrică de termopane, care am pus-o pe picioare recent și trebuia să fiu acolo cât de depreme pentru angajați, pentru stafful meu, să putem să le dăm de lucru. Și l-am invitat să vină cu noi la fabrică. Fabrica nu este departe de biroul acesta unde filmăm și a venit împreună cu mine și pentru următoarea oră, oră jumate am povestit cu el la noi în boardroom. A fost un, să zic, un timp excepțional pentru el, pentru că și-a spus păsul inimii, totodată îmi spunea cât de important e pentru el care cu cine să povestească și nu se simte judecat și a împărtășit, a împărtășit și a plecat încărcat de, de speranță, plin de optimism și a fost transformat în dimineața aceea într-un mod radical. Ei, despre ce vreau să vorbesc astăzi are de a face foarte mult cu ceea ce s-a întâmplat vineri dimineața. Și e vorba de empatie. Termenul acesta este un termen mai nou, empatia și, cum să spun, unii îl prindem, unii nu îl prindem, știm ce înseamnă, nu prea știm ce înseamnă. Generația mai nouă s-a obișnuit cu termenul acesta, poate unii l-am, l-am adoptat foarte ușor, alții încă nu știm exact despre ce este vorba, așa că astăzi o să despachetăm acest cadou care îl avem, această abilitate, această aptitudine care putem să o dezvoltăm, numită empatie. Deci, vineri când m-am dărit cu bărbatul acesta, 
ascultarea aceasta, discuția cu el, toate au de a face cu modul în care am empatizat cu el. Încercând să înțeleg emoțiile, încercând să înțeleg situația și ajutându-l în situația respectivă. Pentru cei care nu, nu știți până acum, avem notițe cu fiecare lecție care o ținem aici la un strop de claritate. Sunt niște notițe minunate care le puteți deschide, le puteți, face, le puteți descărca, download și puteți să urmăriți împreună cu mine. Acestea le pregătesc pentru voi ca să aveți un punct de referință, să puteți merge înapoi la ele și puteți să vă aduceți aminte de, despre lucrurile importante despre care am vorbit și care le puteți aplica în viața voastră. De asemenea, vreau să mulțumesc celor de la Masato. În Masato aduc fotolii de înaltă calitate, de masaj în România și în Europa și eu vă stau la dispoziție să aduc un confort minunat în casele voastre. Îi găsiți pe masato.ro Înțelegând empatia, episodul 29, notițele puteți descărca de la eq.org.au sau în linkurile care le găsiți în descrierile acestui podcast oriunde urmăriți fie pe YouTube sau pe celelalte canale de podcasturi. Înțelegând empatia. Empatia implică capacitatea de a înțelege emoțional ceea ce trăiește o altă persoană. În esență, empatia te pune în poziția altcuiva și astfel ajuți să simți ce simte celălalt individ. Deci, este abilitatea noastră să înțelegem emoțiile trăite de o altă persoană. Când ai empatie, ai abilitatea să înțelegi emoțiile celelalte persoane, punându-te în papucii lor, dar nu ce ai face tu în situația lor sau ce ai simțit tu în situația lor, ci înțelegând ceea ce simt ei în papucii lor. Deci când tu te pui în situația lor, te pui în situația lor cu persoana lor, nu cu persoana ta în situația lor. Adică simți ceea ce simt ei în cazul lor, în experiența lor, în narrativa lor, în situația lor. Ca oameni, suntem echipați cu neuroni oglindă care ne ajută să împărtășim experiențele emoționale și să devenim mai empatici față de ceilalți. Deci noi, așa ne-a creat Bunul Dumnezeu, să putem să oglindim ceea ce se petrece în viața cuiva. Când cineva plânge, și noi putem să plângem cu ei. Când cineva suferă, și noi putem să simțim emoția de suferință cu ei. Avem abilitatea aceasta cognitivă de a asimila emoțiile și stările prin care trec oamenii. De aceea noi putem exercita empatie față de alți oameni, și putem ajuta pentru că putem simți emoția care o simt ei. Și asta e un lucru bun. Cum diferă empatia de simpatie și compasiune? Aceste uh, trei, să zic, nuanțe sau acești, acești trei termeni par să fie uh, asemănători și deseori nu știm exact care să-l atribuim anumite conversații sau anumite, anumite, uh, la anumită situație. Așa că vreau să vă spun pe scurt diferența sau diferențele dintre simpatie, empatie și compasiune. Simpatia implică mai degrabă o legătură pasivă. Deci când simpatizez cu tine, spun sincere condoleanțe, dar cam atâta. Sunt pasiv față de situația ta, 
doar simpatizez cu tine, îți spun un cuvânt, îți spun o încurajare, dar nu sunt absorbit de emoția prin care treci tu. Sunt mai pasiv. Aceasta este simpatie. În timp ce empatia are de a face cu o încercare mult mai activă de a înțelege o altă persoană. Deci, simpatia este primul pas, empatia este următorul pas. Când merg mult mai activ în situația ta, să înțeleg emoția și starea prin care mergi tu, prin care treci tu și să o asimilez, adică să pot să o capturez, să pot să o înțeleg și să înțeleg exact prin ceea ce treci tu. Aceasta este empatie. De asemenea, aceasta diferă de compasiune, ce ține de dorința de a ajuta și nu doar de a înțelege o altă persoană. În, deci, de exemplu, dacă moare cineva, dacă îți moare cineva drag, eu pot să spun în termeni simpatetici, dacă este cuvântul ăsta, în termeni de simpatie, cred că în limba română, îmi pare rău de pierderea celui drag. În empatie pot să îți spun, mă doare pentru trecerea în veșnicie a celui drag al tău, Emoția, starea aceasta știu că este o stare dureroasă, am trecut și eu pe aici, este suferință, vreau să fiu la dispoziția ta, vreau să te ajut, vreau să îmi spui mai mult despre persoana aceasta dragă, vreau să te înțeleg mai adânc, vreau să îți spui păsul inimii. Deci aici merg mult mai adânc în a te înțelege pe tine, aceasta e empatie. Compasiune. E mai mult de a acționa în a te ajuta, unde spun, ok, am înțeles că ți-a murit cineva drag, uite, pentru spuna viitoare, las că duc eu mâncare. Asta e compasiune. Aici, pur și simplu, vin să fac ceva practic, să te ajut în situația respectivă. Acest act este un act de compasiune. Sper că aceste trei le-am cât de cât definit ca să le poți înțelege, să înțelegi diferența dintre ele. Există două feluri de empatie, empatie interpersonală și empatie socială. Empatia interpersonală este abilitatea de a simți pentru și cu altă persoană și se bazează pe capacitatea noastră inconștientă de a imita fizic acțiunile altora. Aceasta se numește oglindire. Deci ce am menționat mai înainte? Când oglindesc emoția prin care treci, tu plângi, plâng și eu, pot să merg adânc cu tine în emoția în care uh, ești tu, starea prin care treci. Dacă zâmbești sau poți să zâmbești și eu cu tine. Dacă uh, ești plictisit, poți să fiu plictisit cu tine într-un sens. Casc și eu pentru că caști tu, știi? Oglindesc situația prin care ești tu. Și de multe ori facem, facem lucrul acesta inconștient. Dacă ceva cască, căscăm și noi. Dacă ceva tușește, tușim și noi. Dacă cineva plânge într-o situație, să zic, în care ne împărtășește o stare dramatică, traumatică, tindem să avem și noi aceleași emoții ca și ei. Când vorbim despre empatia interpersonală, vorbim despre o empatie care se focusează pe a merge adânc în, în focul, în inima problemei. Empatia socială ne face să luăm în context viața altor oameni. Cum ar putea experiențele lor trăite să se bazeze pe istoria vieții lor? Care au fost modurile prin care viața lor a fost influențată de istoria grupurilor în care sunt membri, fie prin rasă, sex, etnie sau religie. Revenind la exemplu, să zic, de pierdere a cuiva drag. Anumiți oameni, să zic, poartă doli o lună de zile. Deci, în contextul social, 
trebuie să înțelegem pe oamenii aceștia și să avem o empatie socială față de situația respectivă. Eu știu, dau pomană, au alt felul de ritual pentru că în, în cultura lor, în religia lor, în contextul lor, suferința lor este altfel cărată, este altfel dusă. Și trebuie să avem această conștientizare socială să putem exercita empatie față de situația lor, nu, nu doar adâncă, cum este interpersonală, ci socială, ci mai pe larg, mai pe lat. Deci dacă uh, empatia interpersonală are de a face cu persoana în adâncime, empatia socială are de a face pe uh, orizontal să înțelegem cercul lor, să înțelegem familia lor, să înțelegem cultura lor, să înțelegem, uh, uh, eu știu, modul în care ei se relatează la probleme, modul în care ei au fost condiționați să înțeleagă situațiile vieții. Deci această conștientizare ne ajută să ajutăm nu doar persoana în cauză, ci persoana în cauză cu desajii care îi cară. Putem ajuta și familia, putem ajuta întregul cerc social în care se află ei. Aceasta este empatie socială. Acum o întrebare pe care probabil nu v-ați spus-o, dar vreau să o adresez. Pentru că mulți din noi nu avem destulă empatie. Și lumea are nevoie de mai multă dragoste, are nevoie de mai multă empatie. De ce lipsește empatia? Ei, empatia lipsește pentru că noi suntem victime, victime ale prejudecății cognitive. Ce înseamnă prejudecația aceasta cognitivă? Deseori atribuim eșecurile altor persoane caracteristicilor lor interne, în timp ce propriile neajunsuri le legăm doar de factori externi pentru noi înșine. Deci, de exemplu, când eu, să zic, spun un lucru negativ față de o altă persoană, spun, oh, am auzit și eu de la altcineva lucrul ăsta. E ca și cum cineva din exterior m-a influențat să spun lucrul respectiv sau am văzut la știri, sau am văzut într-o reclamă, sau normal eu nu gândesc așa, ci ideea aceasta a venit din altă parte. Atribuim eșecul nostru unor caracteristici externe care nu au de-a face cu noi înșine. Când cineva vorbește urât de noi sau când cineva ne greșește, noi spunem persoana aia are probleme interne, persoana aia este uh, plină de ură, persoana aia nu are scrupule, persoana aia... Deci atribuim problema lor ca fiind una internă de caracter. Când același lucru, dacă ar fi în dreptul nostru, noi atribuim aceasta ca venind din afară, din extern. Deci avem această, să zic, prejudecată cognitivă. Când noi greșim, spunem, altcineva m-a făcut să greșesc. Când altcineva greșește, noi spunem, tu ești un om rău, tu ești un om care nu-ți pasă, tu ești nepăsător, ești nechipzuit, ca și cum ar avea o problemă internă persoana respectivă. Deci și copiii fac lucrul acesta. Când ei fac o boacănă, ei vor aduce toate scuzele cum au fost influențat de cineva sau ceva să facă boacăna respectivă. Dar dacă văd pe altcineva că fac aceeași boacănă, ei zic copilul ăla, mami, este rău, copilul ăla este neiertător, copilul ăla are o problemă. Deci atribuie aceeași, aceeași, atribuie aceeași situație, dar Spun că sursa vine din interior, nu din exterior. 
Și noi facem lucrul acesta și avem această, să zic, prejudecată prin care zicem că problemele noastre vin din exterior, când problemele altora sunt probleme interioare pe care le au. E bine să ai conștientizarea aceasta, pentru că dacă nu o ai, nu vei deveni o persoană plină de empatie. Numărul 2. Dezumanizăm victimile. Dezumanizăm victimele. Ne gândim că indivizii care sunt diferiți de noi nu simt și nu se comportă la fel ca și noi. De exemplu, dacă ne gândim că în India au murit 10.000 de oameni de COVID, ne lasă cam rece. Pentru că sunt departe de noi, vom spune, deja sunt un miliard de oameni în India, ce contează 10.000, este un număr mic, minuscul, dar nu ne dăm seama că aceștia sunt tați, sunt mame, sunt frați, sunt surori, sunt copii, care au și ei același drept la viață cum îl avem noi într-o țară dezvoltată. Mă înțelegeți? Deci, victimele le dezumanizăm. Că au murit 200.000 de oameni să la tsunami în Indonezia, ne lasă rece. Dacă moare un copil la noi pe stradă, este cea mai mare dramă din lume. I-am dezumanizat pe cei 200.000 care și-au pierdut viețile și la ăsta i-am dat tot, să zic, concursul sau l-am, l-am pus pe cea mai înaltă treaptă pentru că este aproape de noi. Nu, nu cunoaștem sau nu avem această vedere clară asupra umanității, unde fiecare om știm că este creat de Dumnezeu, după chipul și asemenarea lui, cu același drept de viață, cu același drept de a fi om, cu cinste, cu dragoste și noi ar trebui să vedem pe fiecare om cu această mare, mare dragoste care vine de la Dumnezeu, să-i vedem în postura lor ca și creați, ca și fii și fiice, Iată de Dumnezeu, care merită dragostea noastră, care merită empatia noastră, care merită respectul și cinstea noastră. Numărul 3. Dăm vina pe victime. Uneori facem greșeala de a acuza victima pentru circunstanțele sale. Ne spunem, dacă vedem un om sărac, spunem, păi așa și-a făcut omul ăsta, nu? De ce o vândut? De ce nu merge la lucru? De ce nu face? Deci blamăm victima pentru situația în care se află. Am auzit, auzim de un viol, de o fată care o fost violată și imediat blamăm victima și spunem, păi de ce s-a îmbrăcat așa? Sau ce-o căuta la ora 11 seara pe stradă? În loc să ne dăm seama că ea este o victimă care a căzut într-o cursă, care a căzut uh, în, în mâinile unui om uh, rău, unui om care este violent, un om care pur și simplu a făcut un lucru, o crimă, în, într-un sens sau în altul. Mă înțelegeți? Deci, Dăm vina pe victime. Și aceasta, aceste preconcepții, aceste prejudecăți cognitive, câteodată ne condiționează modul în care privim înspre alte persoane. Și de aceea ne lipsește empatia. Așa că e bine să avem această conștientizare. Astăzi vreau să vă trezesc, să vă duc la, la această, eu știu, această perspectivă, să vă dați seama că și voi și eu avem probleme față de empatie. Ok. Cum să dezvoltăm empatia? Lucru foarte important. Trei puncte am scris aici. Sunt mult mai multe, dar bineînțeles, măcar aceste trei, dacă le aplicăm, vom deveni mult mai empatici. Numărul 1. Fă din ascultare o prioritate. Am spus asta înainte, o spun din nou. Ascultarea are foarte, foarte mult de a face cu modul în care relaționăm cu alți oameni. Și am scris aici, ascultă nu numai cu urechile, și cu inima. Învață-te să deschizi inima ta să primești persoanele și să-ți deschizi inima, să primești și să asculți, să înțelegi. Nu asculta doar să auzi, ascultă să înțelegi și să înțelegi cu inima. 
Fiecare din noi vrem să fim înțeleși, fiecare din noi vrem să fim ascultați. Gândește că și ceilalți oameni au nevoie de aceeași dragoste, de aceeași ascultare, ascultare cu inima. Nu neapărat să oferim soluții, nu neapărat să ni se ofere soluții, ci mai mult să fim înțeleși. Așa că învață-te și fă prioritate din aceasta să asculți cu inima. Învață-te să taci apă în gură, fă tot ceea ce este necesar, doar să înveți să asculți cu inima. Numărul 2. Împărtășește în sentimentele lor. Împărtășește în sentimentele lor. Pășește dincolo de tine să preie emoțiile altcuiva pentru câteva momente. Ieși din ființa ta și intră în ființa cealaltă să preie emoțiile lor. În același timp știind că nu sunt emoțiile tale. Deci intri în papucii lor să înțelegi emoțiile lor, dar nu neapărat să trăiești emoțiile lor. Doar să le înțelegi și să-ți dai seama că tu nu ești persoana respectivă. Și în coaching ne învață lucrul acesta foarte mult și eu predau aceasta studenților mei care vor să devină coach, antrenori. Să știe să înțeleagă emoțiile clientului, dar totodată să-și dea seama că nu sunt emoțiile lor. Să fie în emoție, dar detașat de emoție. Doar atunci poți să ajuți persoana respectivă când poți să detașezi de situația respectivă. Altfel ești prins în aceeași mreajă și nu mai poți să oferi speranță și o, o situație sau o cale de rezolvare dacă ești prins și tu în aceeași situație. Așa că împărtășește în sentimentele lor ca să poți să-i ajuți, nu ca să poți să rămâi acolo. Și numărul 3, îndepărtează sau ușurează suferința cuiva luând măsuri, făcând ceva în direcția aia. Deci îndepărtează sau ușurează suferința cuiva luând măsuri. Alătură-te durerii și adu optimism și speranță în viața acestor oameni. Deci, intri în papucilor, înțelegi situația, înțelegi emoția prin care trec ei și acum oferi un mod de a-i ajuta, de a ridica povara, de a-i elibera din capcana în care se află, de a le oferi o direcție înspre viitor, o speranță, ceva mai bine pentru ziua de mâine. Atunci, prin modul acesta, tu exerciți empatie față de ei, și nu îi lași unde ai găsit. Deci fiecare situație în care cineva ți se deschide, dacă ai oferit această platformă unde ei pot să fie degajați și să vorbească cu tine, să-și spune păsul inimii și au găsit înțelegere la tine, tu ai această responsabilitate prin empatie să nu îi lași unde ai găsit. Așa că în fiecare discuție, în fiecare întâlnire cu cineva, gândește-te cum poți să iubesc persoana asta mai mult. Cum pot să o ridic din starea în care se află? Cum pot să-i dau mai multă speranță? Cum pot să fie mai optimistică? Cum pot să o duc pe altă platformă? Cum pot să-i aduc spirit de speranță, spirit de înviorare, spirit de împrospătare? Pentru că toți cărăm această abilitate în noi și putem să facem lumea aceasta mai bună. Și când noi devenim mai buni și mai empatici, și cercul nostru devine mai empatic. Schimbarea începe cu noi, modul în care noi ne relatăm altor oameni și lumea aceasta va deveni o lume mai bună dacă tu și eu începem lucrul acesta. Bun, aplicație. Gândește la cineva care are nevoie de empatie chiar acum și aplică cei trei pași de mai sus să îl ajuți sau să o ajuți dacă este femeie. Deci fă din ascultare o prioritate, gândește cum pot să ascult cu inima această persoană. Doi. 
împărtășește în sentimentele ei, cum te poți apropia mai mult de ea să împărtășești în sentimentele ei, totodată fiind detașat de persoană. Și numărul 3, îndepărtează sau ușurează suferința acestei persoane. Gândește ce poți să faci, în ce mod poți să îi ridici puțin povara sau în ce mod poți să ajuți pe persoana aceasta. Și făcând lucrul acesta vei deveni o persoană mult mai empatică și lumea aceasta va fi o lume mai bună. Așa că cu un strop de claritate azi, aplicat în viața ta, noi transformăm întreaga lume. Sunt dr. Nathanael Costea și vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați alăturat în această călătorie de claritate prin conștientizare emoțională și spirituală. Dacă vă simțiți binecuvântați de această prezentare, vă rog să vă abonați, să evaluați, să comentați și să distribuiți oriunde considerați că vă face plăcere. Iar până data viitoare, acesta a fost un strop de claritate.